0: de vous retrouver. N'oubliez pas que dès samedi prochain, nous vous donnerons rendez-vous à 17h10 temps un universel, 18h10 heure française. Donc, nous passerons du matin à l'après-midi. Une
1: semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
0: Comme d'habitude, nous allons revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces sept derniers jours avec les nombreux reportages de la rédaction et donc partir pour Israël et Gaza en particulier. Revenons d'abord sur la journée meurtrière du 7 octobre dernier, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Deux femmes otages ont été libérées lundi. Écoutez le témoignage sur cette journée de cauchemar, témoignage de l'une d'entre elles.
2: Je veux vous dire la vérité, j'ai vécu une horreur que je n'aurais jamais cru possible. Ils sont entrés dans le kibbutz, ils m'ont kidnappée, ils m'ont plaqué dans un véhicule sur le côté. Ils ont fait exploser la barrière de sécurité, cette barrière électronique spéciale qui a coûté 2,5 milliards de dollars. Ça n'a été d'aucune utilité. Des hordes d'individus se sont jetés sur nos maisons, ils ont frappé des gens, et nous ont enlevés. Ils ne faisaient aucune différence entre les personnes âgées et les jeunes, ça a été extrêmement douloureux et terrible. Ensuite ils nous ont amenés à l'entrée d'un tunnel, sur le chemin j'ai reçu des coups, j'avais du mal à respirer, j'avais mal aux côtes. Il y avait un médecin qui venait tous les deux, trois jours vérifier notre état de santé, un infirmier qui nous apportait des médicaments. Ils nous ont bien traités. Il y avait des femmes parmi nous. Ils ont fait en sorte que les sanitaires soient propres. Ce sont eux qui les nettoyaient, pas nous. On mangeait la même nourriture qu'eux, du pain pita avec du fromage blanc et des concombres à tous les repas.
0: Cette guerre dont on vous parle dans nos journaux ce matin provoque des réactions contrastées dans le monde, aux états unis par exemple, où les universités sont en plein dilemme. D'un côté, leurs donateurs les sommes de soutenir plus clairement Israël, sans quoi ils sont prêts à réduire leur financement. De l'autre, leurs professeurs et leurs étudiants leur rappellent qu'ils doivent protéger la liberté d'expression à New York. Carrie Newton
3: à cause des opinions divergentes sur leur campus à propos de la guerre en Israël, Harvard ou YouPen, deux prestigieuses universités, pourraient voir leurs donations baisser. Plusieurs grandes fortunes américaines ont en effet annoncé penser retirer leur soutien, comme le milliardaire Les Wexner, propriétaire des magasins de lingerie Victoria's Secret. Il estime le positionnement de Harvard pas clair, un échec lamentable selon lui. Les universités Columbia, à New York ou Stanford en Californie sont aussi dans le viseur. On leur demande de prendre leur distance avec les étudiants pro-palestiniens qui distribuaient des tracts accusant Israël de commettre un génocide. Mais la pression vient aussi de l'autre côté. Certains professeurs ont appelé Harvard ou Columbia à protéger les étudiants harcelés sur Internet et traités d'antisémites pour avoir signé un texte jugé incendiaire contre Israël. Ces intimidations découragent certains étudiants de parler, selon eux, et cela entrave la liberté d'expression, une valeur sacrosainte aux États-Unis.
0: Une semaine d'actualité. Dernière édition matinale. Avant notre arrivée, la semaine prochaine à 17h10, temps universel, 18h10, heure de Paris. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de sédicaba Kaba, notre confrère spécialiste des questions africaines, du Sahel en particulier, avec lequel nous allons parler notamment du Niger. Avant de le retrouver, notons que face à cette crise au Niger, après le coup d'État à Niamey, l'heure semble t il à la démobilisation dans tous les sens du terme. Comme nous l'a dit mercredi Serge Daniel.
4: À Abuja, dans l'entourage du président Bola Nobou, au sein de l'équipe chargée des questions de la communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, on le reconnaît, le dossier nigérien est désormais un caillou dans la chaussure. À tout ce qui demande au président du Nigeria, président d'exercice l'exercice de l'institution sous-régionale, où en est-on pour l'éventuelle intervention militaire contre la junte au Niger La réponse est la même. Donnez-moi encore un peu de temps. En clair, ce n'est plus la priorité des priorités. Entre-temps, il y a eu l'inquiétude et la pression des chefs religieux du Nigeria. Mais encore, en cas d'éventuelle intervention militaire de la CDAO, la locomotive de l'opération sera le Nigeria. Or, le numéro 1 de ce pays... Fraîchement élu, n'a pas en main toutes les cartes Reconnaît un diplomate de son pays. Ayant clairement lu dans le jeu de celui qui devait prendre la tête de l'éventuelle intervention, plusieurs pays contributeurs de troupes temporisent désormais. La Côte d'Ivoire, dont les troupes devraient dans un premier temps se regrouper à Daloa, ville du centre-ouest du pays, ne sont plus en alerte. Les troupes sénégalaises, ghanéennes, n'ont plus également, en tout cas pour le moment, le doigt sur la gâchette.
1: Une semaine d'actualité.
0: Bonjour, c'est Dikaba. Bonjour, Pierre-Edouard. Alors je rappelle, dois-je le faire d'ailleurs, que vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique et du Sahel en particulier, auteur de nombreux livres sur Boko Haram par exemple. Le dernier en date s'intéresse à l'engagement français au Sahel, Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous. Euh, toujours disponible aux éditions Impact et que vous êtes le concepteur du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, le CIRES, qui petit à petit émerge. Euh, on nous en parlerons sans doute ces prochains mois. Euh, nous allons parler du Niger et aussi évidemment de la guerre entre Israël et, et le Hamas. Un mot sur ce que l'on vient d'entendre sur le Niger, euh, d'ailleurs. Il est urgent de ne rien faire, non
5: Oui, l'option militaire est visiblement dans une impasse. À l'époque, nous avions ici expliqué pourquoi elle présentait des aléas et pourquoi cette option n'était pas la meilleure solution à la crise nigérienne. Et aujourd'hui, donc, on s'aperçoit que cette option militaire est de moins en moins envisagée par ce qu'il avait envisagé comme une solution à la crise au Niger et que sans doute les négociations qui sont à ce jour suspendues entre la CDAO et, le, et la Junte au Niger vont reprendre pour aller vers une solution politique et diplomatique, à mon avis, qui est dans l'intérêt du Niger et dans l'intérêt de la sous-région, dans l'intérêt des populations nigériennes, parce que l'option militaire aurait eu des conséquences désastreuses.
0: Nous allons reparler évidemment du Niger dans un instant, mais revenons tout de suite sur la guerre entre le Israël et le Hamas. Depuis de longues années, il s'est dit que nous commentons l'actualité de la semaine. Vous nous commentez l'actualité de la semaine. Nous avons vécu un certain nombre d'événements ces dernières décennies et plus à ce micro, mais on est toujours étonné de voir que l'inouï est toujours probable, si je puis m'exprimer ainsi. Personne n'imaginait qu'il y ait un jour une attaque comme celle du 7 octobre dernier.
5: C'est tout à fait exact. On a été tous surpris par l'ampleur de l'attaque dans un pays qui avait quand même la réputation d'être un des plus sûrs au monde. Une telle opération a pu être montée sans que les radars présents d'Israël ou des alliés d'Israël aient pu voir cette attaque de cette ampleur. Et comme vous avez dit, nous avons... Toujours penser que nous, étions, nous avons déjà vu l'horreur et qu'il n'y avait rien de plus horrible qu'on peut être amené à voir. Et avec cette guerre, on voit que vraiment la tragédie humaine que nous vivons aujourd'hui est sans fin. Parce que des cadavres d'enfants, des cadavres de nourrissons, des personnes amputées, tout ça est une horreur inouïe, inédite et ça conforte dans le sentiment que la guerre n'est jamais propre. Euh, même quand on dit, on a entendu dire que on va faire des frappes chirurgicales qui vont épargner ouais. des gens, on n'y arrive jamais. Donc, euh, on en ajoutant
0: qu'il peut y avoir des dégâts collatéraux.
5: C'est ça, ouais. des dégâts collatéraux. C'est plus que collatéraux. Là, ouais. vraiment, c'est des dégâts immenses. Euh, donc, on voit que euh, en tous les cas et partout dans le monde, la paix est toujours mieux que la guerre et que la guerre ne peut pas être une fin. La guerre ne peut pas être un moyen pour atteindre un objectif. Et ça, ce qui se passe au, pro au Proche-Orient, euh, ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe dans d'autres régions du monde... En Ukraine En Ukraine euh, doit nous amener à favoriser l'agenda de la paix et rechercher la paix parce qu'on euh, ne peut pas gouverner avec des baïonnettes en faisant peur aux gens, en créant une situation de force. Ça ne peut pas être... Un agenda politique, ça ne peut pas être un projet de société. Alors, Sélika, bah,
0: revenons en Israël et à Gaza ces derniers jours. Donc, Pour les événements du moment, rendez-vous dans les journaux ce matin. Le conflit entre le Hamas et Israël continue de s'élargir sur d'autres fronts. Au moins 95 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le début des hostilités, selon l'ONU. Israël bombarde également des cibles en Syrie. Michel Paul à Jérusalem a fait un point mercredi. Mercredi, une journée de combat presque comme les autres.
6: En Cisjordanie, plusieurs incidents, notamment à Jenin, dans le nord du territoire palestinien. L'armée israélienne est entrée en force dans le camp de réfugiés de la ville pour procéder à des arrestations, des échanges de tirs. Finalement, les militaires utilisent un drone pour éliminer trois Palestiniens armés, selon un porte-parole israélien. Sur le littoral nord de la bande de Gaza, un commando de plongeurs de combat palestiniens repéré et éliminé lors d'une tentative d'infiltration en Israël. Et aussi, tensions toujours très fortes aux frontières nord d'Israël, cette fois sur le plateau du Golan entre Israël et la Syrie. L'aviation israélienne a bombardé des positions syriennes. Cela fait suite à des tirs de mortiers et à une salve de roquettes tirée par la Syrie dans la soirée d'hier. Cela s'ajoute bien sûr aussi aux frappes quasi quotidiennes sur des objectifs pro-iraniens en Syrie attribués à Israël, mais qui ne sont pratiquement jamais revendiqués par les Israéliens. Et puis le pilonnage de la bande de Gaza se poursuit de manière particulièrement intense ces dernières heures dans l'attente d'une opération terrestre Israël refuse toujours l'entrée de carburant dans l'enclave palestinienne, affirmant que le Hamas dispose encore d'énormes réserves de mazout.
0: Sur cette intervention terrestre, évidemment, rendez-vous dans nos journaux. Pas de refuge, pas d'abri, nulle part où fuir. La population qui n'a rien à voir avec les terroristes du Hamas subit les bombardements israéliens ininterrompus dans la bande de Gaza plus de 7000 Palestiniens auraient été tués par les frappes israéliennes, selon le Hamas à ce jour, après l'attaque meurtrière menée le 7 octobre dernier par cette organisation contre Israël. Rappelons que 1400 Israéliens ont été abattus de sang-froid ce jour-là. Et derrière les bilans officiels et les chiffres, il y a des vies arrachées, des destins brisés de part et d'autre. La société israélienne est toujours sous le choc et les Palestiniens de Gaza, eux, sont toujours sous les bombes. Témoignage d'une Gazaouie recueillie par Samir Bourrelle. À Jérusalem. Pas de
7: refuge, pas d'abri, nulle part où fuir. L'impuissance et le désespoir. Des frappes aériennes, un véritable séisme. Que faire Subir Il n'y a pas le choix, dit Tassia. Mais il faut témoigner. La gorge nouée, elle choisit de parler.
8: Vraiment, on, on, vient, on vient de prendre notre souffle. C'était un bombardement très proche, très intense, successive. Euh, tu ne peux pas savoir à quel point c'est très... C'était très affreux, c'est très fort. On se cache tous au milieu, comme d'habitude de la de la maison. On sentait que tout le bâtiment a bougé, il allait il allait tomber. Et finalement, après, on s'est retrouvés. Euh, euh, Dieu merci, on y est sauvé. On est sauvés.
7: Des heures sont nouvelles. Et puis cette professeure de français envoie un nouveau message. C'est l'immeuble voisin qui a été ciblé. Il y a des morts et des disparus. Une
8: collègue avec son mari et tous ses enfants, ils, ont, ils sont morts. Il ne reste que la petite, une petite fille qui, qui a que quelques mois, sa fille, la dernière et une autre collègue qui est toujours sous les décombres du bâtiment. Ils n'ont pas trouvé leur corps, la deuxième collègue, jusqu'à présent. Allah hum bien, ya Rab.
7: Paix à leur âme, priez pour que cette guerre s'arrête, implore Assia.
0: C'est dit qu'à base, cette nouvelle guerre dans la région a des conséquences économiques et sociales de part et d'autre, mais surtout à Gaza, donc, où 8 habitants sur 10 dépendaient déjà de l'aide humanitaire avant la guerre. L'économie palestinienne et le développement n'ont fait que reculer depuis le début du blocus israélien sur Gaza en 2007. Justine Fontaine.
3: 16 ans de recul ininterrompu du développement, un taux de chômage supérieur à 45% et 4 habitants sur 5 qui dépendaient déjà de l'aide humanitaire. Voilà quelle était la situation à Gaza en 2022, explique ce mercredi dans son nouveau rapport la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, un rapport publié sous la direction de Richard Cosul-Wright pour qui, de toute évidence, l'année 2023 sera encore plus terrible, étant donné le peu d'aide qui entre en ce moment dans l'enclave.
0: Dans
9: une économie comme celle-là, qui dépend autant de l'aide humanitaire extérieure, toute diminution a un impact direct
0: sur la pauvreté
9: et la santé des habitants, comme on le voit à Gaza. D'autant plus que l'aide internationale à l'économie palestinienne en 2022 ne représentait déjà plus qu'un quart de ce qu'elle était il y a 15 ou 20 ans.
0: C'est une baisse énorme.
3: Pour la CNUSED, 2022 a ainsi été l'une des pires années pour les territoires palestiniens. L'agence appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, comme l'a répété ce mardi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
0: Il faut rappeler, Sedi que c'est le Hamas qui gère la bande de Gaza. Sedi vous écoutiez attentivement ces témoignages qui se passe de commentaires, finalement. Oui,
5: euh, j'ai écouté avec même une énorme tristesse euh, le récit qui est fait par ceux qui vivent cette situation de guerre. Et euh, pour moi qui suis du Sahel, il n'y a aucune justification au terrorisme. Mais il ne faut pas non plus évacuer l'analyse du contexte dans lequel euh, nous sommes aujourd'hui. Si euh, les Nations unies et les habitants disent qu'il y a un blocus depuis 2007, c'est clair qu'il y a un échec de la communauté internationale qui a pu s'accommoder de cette situation de blocus. Le désespoir peut créer des situations, d'actes de désespoir, mais la communauté internationale, à mon avis, n'a pas suffisamment agi et elle découvre aujourd'hui presque brutalement, comme elle ne fait de Boomerang, sa démission au Proche-Orient parce qu'elle n'a pas favorisé une solution politique, la solution à des États, qu'on a dit. Et c'est vrai qu'il y a eu l'épisode de Trump, ou euh, le passage des quatre années de Trump, où les États-Unis, qui sont l'acteur qui a le plus de levier au Proche-Orient pour faire avancer la cause de la paix, n'ont rien fait, se sont alignés euh, sur Israël et même ont choisi comme politique de convaincre certains pays arabes, l'Arabie saoudite, le Maroc, d'autres pays, euh, de se réconcilier avec Israël en mettant de cause la cause palestinienne. Et finalement, ça se retournait contre cette et, option. Et
0: d'ailleurs, dans ce jeu diplomatique d'envergure et qui, qui bouleverse le, la région, euh, on avait fini, enfin, les responsables avaient fini par oublier les Palestiniens,
5: justement. Oui, la démarche, c'était celle-là. Celle, -là. celle de, de Trump était, justement, euh, de convaincre euh, des pays arabes. Euh, le Maroc, par exemple, il a été dit, euh, les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc euh, sur le Sahara. Et en échange, il y a eu un rapprochement entre le Maroc et Israël. Une ambassade israélienne a ouvert au Maroc. l'Arabie saoudite était sur le point de, de conclure un accord. Les Émirats se sont déjà réconciliés avec Israël. l'Arabie saoudite était sur le point de conclure. Donc, pendant tout ce jeu diplomatique, ce ballet diplomatique, la question palestinienne a été presque mise de côté. On pensait que le statu quo pouvait rester. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve rattrapé. Le processus de réconciliation bas de l'aile, puisque les opinions arabes euh, des pays arabes ne peuvent pas accepter une réconciliation avec Israël dans le contexte actuel. Et aujourd'hui, comme on l'a pu le voir dans, euh, dans les éléments, euh, une offensive terrestre, pourrait créer des portes en vie humaine qui vont enflammer les rues arabes et qui vont créer, y compris dans les pays occidentaux, où il y a une coexistence entre des communautés juives et des communautés arabes, des tensions. Et c'est pour ça que on essaie, de, je crois les Américains même, essaient de convaincre Netanyahou de ne pas engager cette épreuve de force terrestre pour éviter qu'il y ait davantage encore de victimes civiles dans les rangs gazabou.
0: D'ailleurs, on le voit venir ce basculement ces derniers jours hein, dans le monde.
5: Oui, on le voit venir. Et un des, un des enseignements, je crois que quoi qu'il arrive, il y aura un après un avant 7 octobre, en tout cas dans les relations entre le nord et le sud. Aujourd'hui, il y a une sorte de fracture qui est en train de se dessiner. Le sud global, en même temps, qui veut condamner le terrorisme et condamner aussi les, 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 les actes de guerre, les crimes contre l'humanité commis dans les bombardements à Gaza. Et puis l'Occident qui est dans une position plus proche de la position israélienne. Et on voit qu'il y a aujourd'hui des tensions. Un pays comme la Turquie, qui est quand même un pays de l'OTAN, par exemple, a pris une position aujourd'hui euh, que certains ont commencé à dénoncer dans, parmi ses partenaires à l'OTAN en disant que le Hamas est un mouvement de résistance et qu'il y a une responsabilité qu'a dit Erdogan, ces, ces derniers dénoncés. jours,
0: une déclaration qui, qui a choqué d'ailleurs beaucoup. Euh... Absolument,
5: la déclaration de Rogan, mmh, ouais. qui au début, quand même, était, au début, était dans une position où il voulait même faire la médiation entre le Hamas et Israël. À partir du moment où les, où les bombardements ont pris une certaine ampleur, son opinion publique a commencé à se retourner contre sa propre position et il a été obligé de suivre son opinion publique. Je pense que c'est cela aujourd'hui un des enjeux de l'offensive terrestre, si elle se faisait elle pourrait ajouter au nombre de morts civiles et à partir de là, il y aurait beaucoup de tensions dans les pays arabes et ça ne va pas être maîtrisable. Et c'est pour ça que je vois que Biden, le président Biden américain, le président Macron aussi, essaie de convaincre Israël de ne pas engager cette offensive terrestre dont on ne voit pas pour l'instant, en tout cas, les objectifs très clairs. C'est vrai qu'éliminer le Hamas est un des objectifs, mais le Hamas aujourd'hui s'est complètement diffusé dans la société palestinienne. Et les dirigeants du Hamas même sont à l'extérieur, sont au Qatar, qui est un interlocuteur de Israël, Et c'est tout ça qui fait la complexité de cette question.
0: répondons-le pour suivre cette offensive et l'évolution de, de cette guerre, il faut se référer à nos journaux, écouter nos, nos journaux sédic Conséquences de cette guerre entre Israël et le Hamas, les tensions entre les colons israéliens en Cisjordanie, autre territoire palestinien, et la population israélienne sont plus grandes. Les colons ont notamment attaqué des communautés bédouines, entraînant le déplacement de plusieurs centaines de Palestiniens. Reportage de nos envoyés spéciaux en Cisjordanie, donc Nicolas Benita, Guilhem Deltaï. Le sol est
9: jonché de débris. Les bâtiments, déjà très précaires, ont été en grande partie détruits. La communauté bédouine de Wadi Sik, 240 personnes, a été attaquée par des colons le 12 octobre dernier. Des terroristes dit Guy Heschfeld, le fondateur de l'organisation Regardons l'Occupation dans les yeux. Les terroristes
0: sont venus à 20 ou plus avec des voitures et la plupart des Palestiniens se sont enfuis. Et depuis, ils ont même peur de venir récupérer leurs affaires. Et l'histoire de Wadi Wadisik n'est
9: pas unique, souligne Karhirschfeld. Les
0: terroristes, les colons tirent bénéfice de la guerre pour nettoyer les zones rurales de Cisjordanie des non-juifs.
9: Plus à l'est, au fond de la vallée du Jourdain, la communauté de Marajat, elle, est toujours sur ces terres. Mais elle fait l'objet d'un harcèlement quotidien, explique Aliam Lihat, une des habitantes.
8: Nous sommes assiégés et terrifiés. Car depuis le début de la guerre, les colons ont commencé à porter des uniformes militaires et à avoir des armes. Ils entrent dans le village, ils terrorisent les enfants et les femmes. Nous sommes assiégés par eux. Nos vies sont difficiles, très très difficiles.
9: Intimidation de colons qui passent au milieu de la communauté, intrusion dans leur domicile et menace d'emprisonnement. Fatigués et effrayés, les habitants de Marajat demandent une intervention de la communauté internationale.
0: Alors justement, parlons diplomatie maintenant, c'est dit que plusieurs représentants d'État se sont retrouvés à l'ONU ces derniers jours. Ils ont réclamé la libération des otages détenus par le Hamas et l'accès à l'aide pour les civils palestiniens. Mais les 15 membres du Conseil de sécurité sont toujours trop divisés pour s'exprimer d'une seule voix. Le patron de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a demandé lui mardi un cessez-le-feu humanitaire. Et il a dénoncé les violations du droit humanitaire, dit-il, à Gaza, ce qui a provoqué immédiatement la colère d'Israël. Retrouvons Carrie Newton à New York.
3: Antonio Guterres a eu beau affirmer que les griefs des Palestiniens ne justifiaient en rien les attaques épouvantables du Hamas et que ces attaques ne pouvaient non plus justifier la punition collective infligée aux Palestiniens. Les représentants d'Israël n'ont entendu que la deuxième partie du discours du patron de l'ONU. Le chef de la diplomatie a annulé son entretien privé avec lui en signe de protestation et l'ambassadeur israélien Gilad Erdan a réclamé sa démission, certainement une première dans l'histoire des Nations Unies.
0: Je pense que le secrétaire général doit démissionner. Comment le secrétaire général peut-il justifier de quelque manière que ce soit les terribles atrocités commises contre des civils innocents
3: Les 22 pays du groupe arabe ont plaidé, eux, pour un retour à une solution politique. Le ministre des Affaires étrangères jordanien, Eman Safadi.
0: « Nous devons être indignés de notre échec en tant que communauté internationale, car nous n'avons pas réussi à résoudre un conflit dont nous savions tous qu'il allait s'aggraver. Nous devrions être indignés d'avoir
7: laissé tomber les Palestiniens, nous devrions être indignés d'avoir laissé tomber les Israéliens en
9: ne leur donnant pas la paix qu'ils méritent. »
3: Il a aussi demandé au Conseil de prendre une position claire pour rassurer les 2 milliards d'Arabes et de Musulmans et leur garantir que le droit international et donc la fin de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens sera appliqué.
0: Avant de vous retrouver Cédicaba il nous faut rappeler que cette semaine dans la région a également été marquée par le voyage d'Emmanuel Macron Israël Cisjordanie Jordanie Égypte Valérie Gas.
10: Se rendre en Égypte et en Jordanie, c'était pour Emmanuel Macron une manière de marquer sa plus-value par rapport aux visites des autres dirigeants occidentaux, mais aussi montrer que son soutien à Israël n'était pas incompatible avec la défense des intérêts des Palestiniens et la prise en compte de leur souffrance, notamment avec les bombardements israéliens à Gaza.
7: La France ne pratique pas le double standard. Toutes les vies se valent et il n'y a pas de hiérarchie.
10: Un message que le président al sisi a apprécié. Lui qui a remercié Emmanuel Macron pour cette tournée et son implication allant jusqu'à dire que l'histoire témoignerait des efforts du président français durant ces deux jours. Des efforts et une proposition de coalition internationale contre les groupes terroristes comme le Hamas qu'Emmanuel Macron essayait de mieux définir.
7: Cela impose une coopération internationale, régionale. Ça suppose de cibler les terroristes pour protéger aussi et épargner les populations civiles de coopérer en matière de renseignement et d'avoir des mesures multiples pour pouvoir les éradiquer.
10: Une initiative encore loin de se concrétiser, mais indispensable selon le président pour dégager le chemin vers une solution politique.
7: Parvenir enfin à la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Ce chemin politique est nécessaire. Parce qu'il donne une route à la colère qui n'est pas la violence.
10: Des ambitions de long terme. Dans l'immédiat, la France va envoyer dès demain un avion rempli de matériel médical vers l'Égypte et un bateau l hôpital est parti de Toulon. L'urgence, c'est de venir en aide aux populations palestiniennes.
0: Réphi, suite d'une semaine d'actualité, en compagnie de notre invité, notre ami Sedi Kaba, ami de longue date de, de l'émission, journaliste, spécialiste de l'Afrique et notamment du Sahel, observateur des, des questions internationales. Euh, plus ça va, plus j'écoute ses reportages et, et depuis des années, Sedi, plus je me dis que le terme communauté internationale n'a aucun
5: sens. A... Ah, je suis absolument d'accord avec vous. Ah, je suis Où est à... la communauté La communauté, il n'y a, a pas de communauté puisque... En fonction des intérêts des uns et des autres, les positions peuvent fluctuer et on peut appliquer ce que le président Macron a appelé le double standard. Euh, la, la, le, le droit international euh, doit être appliqué partout de la même façon. Bon, On voit que la communauté internationale, là, les Américains ont mis leur veto à une résolution qui demande l'arrêt des hostilités à, à Gaza et qui condamne un peu euh, les deux parties. Et avant, les Américains, les, les, les Russes, vont mettre leur veto quand il y a une condamnation, soit de la guerre en Ukraine, soit de leur allié quelque part. Et du coup, la, le, le, le Conseil de sécurité, qui représente la communauté internationale, puisque c'est là que se décide la sécurité internationale, n'arrive pas à s'entendre et apprécie les choses en fonction de euh, ses intérêts. On sait, euh, du point de vue, en tout cas du droit international, par exemple, euh, la colonisation est quelque chose qui est totalement interdite et l'occupation des terres... Euh, se poursuit depuis longtemps, la communauté internationale n'arrive pas à s'accorder. Donc la communauté internationale aujourd'hui est une notion vague. Personne ne comprend ce qu'elle veut, personne ne comprend ce qu'elle veut. Et c'est en fonction simplement des intérêts des grandes puissances. Souvent, quand elles réussissent à s'accorder, que on voit une prise de position de la communauté internationale qui est une notion vague et une notion totalement discrétée.
0: Il serait peut-être plus juste de parler des intérêts des États tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Sur puisque, tel ou tel dossier.
5: Puisque l'appréciation du droit international même se fait en fonction des intérêts des États, et il y a une application sélective en fonction des intérêts des États. On voit des résolutions prises par l'Assemblée générale où chaque pays a une voix ne sont pas appliqués au prétexte que les décisions de l'Assemblée générale ne valent pas celles du Conseil. Il reste
0: du la personnalité du secrétaire général. Là, on a vu la déclaration d'Antonio Gutiérrez, qui a tout de suite été euh, critiquée par Israël, Israël n'ayant pas écouté d'ailleurs le début de, des propos de, de, de Gutiérrez.
5: Tout à fait, tout à fait. Et, et, et Gutiérrez, qui n'a pas d'agenda, mmh. puisque c'est son deuxième mandat a eu l'honnêteté d'apprécier les choses telles qu'elles sont. La première partie de son discours est une condamnation sans équivoque du terrorisme, ce qui est normal. Et la deuxième partie aussi est une critique de ce qui se passe à Gaza. La punition collective n'est jamais une solution. Et beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être même dans, parmi les Gazaouis, n'adhèrent pas à la démarche du, du, du Hamas et sont punis parce que le Hamas a commis un acte. Donc, la punition collective ne peut pas être une solution et elle doit être discutée, elle doit être dénoncée, puisqu'elle crée aujourd'hui une situation de privation d'eau, de privation d'électricité, de privation de nourriture. On a vu des Gazaouis, dont vous avez parlé déjà de, du dénuement, de l'état de dénuement de aujourd'hui. Euh, se mettre en rang pour recevoir du pain, se mettre en rang pour recevoir du lait ou se mettre en rang pour recevoir un peu d'eau, cette situation n'est pas acceptable.
1: Une semaine d'actualité.
0: Dit que dans notre voyage au cœur de l'actualité, nous allons faire une courte escale en France pour signaler que quatre mois après les émeutes urbaines qui ont suivi la mort de Naël au début de l'été, on s'en souvient, face aux quelques 250 maires qui étaient rassemblés dans l'amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté jeudi une série de mesures régaliennes, comme on dit, très répressives en matière de police et de justice. Certaines ciblent notamment les parents, supposés démissionnaires, réactions partagées chez les élus et il sure. y
3: Face à la jeunesse des émeutiers, il faut aussi davantage responsabiliser les parents. Nous devons aider ceux qui en ont le plus besoin, mais nous devons aussi agir face à la démission de certains devant les dérives de leurs enfants.
7: Stage de responsabilité parentale, peine de travaux d'intérêt général, contribution financière pour réparer les dégâts, et ce pour les deux parents qu'ils vivent avec leur enfant ou non. Le maire d'hiver de corbeil essonne Bruno Piriot, est sorti affligé bien avant la fin. C'est désarmant. La seule réponse est une réponse d'autorité, de condamnation, de pénalisation des parents. Qui peut penser qu'une maman, moi j'en connais, qui se lève à 6h du matin, qui vient de faire le ménage à Paris, qui rentre à 20h le soir, il n'y a pas de papa, qui peut penser qu'en lui prenant une partie de son maigre salaire pour réparer la poubelle brûlée, ça va l'aider à euh, éduquer son enfant. Pour d'autres en revanche, certaines des propositions de l'exécutif sont jugées très concrètes à défaut d'être complètes. Le maire sans étiquette de Neugent-sur-Oise, Jean-François Dardenne.
4: Je retiens celle notamment du garde des Sceaux. Sur la responsabilisation des familles, ça c'est quelque chose euh, auquel tous les élus tiennent. Il a parlé de délaissement des enfants par certaines familles, ça on y est confronté euh, beaucoup et les différents dispositifs qu'il a signalés sont relativement intéressants à mettre en place. Concrète également, mais moins politique, l'annonce d'un
7: fonds de 100 millions d'euros pour aider à la reconstruction des bâtiments publics.
0: RFI, une semaine d'actualité, Sédic Abba, j'ai tout dit. Euh, nous vous écoutons, euh, Cédic. Vous aviez envie de réagir à cette disposition, euh, oui, à, euh, à l'annonce de ces dispositions. Oui,
5: il faut sans doute euh, une responsabilité de l'État, mais il faut aussi une responsabilité des familles. Quand euh, on ne voit pas son fils rentrer, à l'heure où il devait rentrer, on doit se soucier de là où il est. Et quand on voit son fils revenir, ramener des choses qu'on ne lui a pas données, on doit... Donc, le fait d'impliquer de, de, les familles dans la prise en charge des jeunes me semble être une chose importante. Et la répression, elle seule, ne peut pas être la solution. Il faut que l'école, la famille, l'État, ensemble travaillent à trouver des solutions. Et, et je pense que euh, le temps de la réflexion a été celui-là, entre le moment où les émeutes ont eu lieu aujourd'hui. Et il faut absolument admettre que les émets traduisent un malaise auquel il faut trouver une solution. Et cette solution n'est pas une solution qui relève de la seule responsabilité de l'État. Elle relève de la responsabilité de l'État sans doute, de la famille, de l'école pour que ensemble on puisse travailler ensemble à avoir à éviter justement que euh, la moindre étincelle enflamme euh, les quartiers enflamme les banlieues.
0: Mais il est vrai que en ce qui concerne les familles, c'est dit qu'il s'agit souvent de familles, comme on dit, monoparentales. Avec, oui, euh, non, en le, général, la, la maman, Absolument.
5: La, la situation dont le maire a parlé est tout à fait exacte. Il y a des familles monoparentales et et la maman quitte euh, très tôt pour aller faire le ménage euh, dans un hôtel euh, ou faire comme euh, femme de chambre travailler et elle n'a pas euh, les moyens, même elle n'a pas la disponibilité en temps pour assurer l'encadrement des enfants et leur donner une chance égale à ceux de, des gens qui peuvent prendre une nourrice pour encadrer les enfants. Donc il faut tenir compte des situations individuelles. Il faut éviter que le mal soit pire que le remède en pénalisant les familles euh, qu'on puisse créer encore une situation où le peu de moyens qu'ils ont, ils ne pourraient pas euh, assurer le peu de le peu de les de, 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 que, que le peu de choses dont les enfants ont besoin et puis ça va créer une situation où euh, le remède lui-même créerait mmh. d'autres situations parce que euh, en amputant euh, sur, des, sur les salaires ou en imputant sur l'allocation familiale ça va aggraver la situation et ça va peut-être amener les enfants à aller voler, à prendre des choses dont la famille ne peut plus assurer et ça je pense qu'il faut regarder les situations famille par famille, voir comment on peut accompagner les gens à trouver une solution parce que souvent la punition ne peut pas être la seule solution
0: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez plus que jamais à nous écrire. Je salue aujourd'hui Galo et Zadig à Dakar, Ake à N'Djamena, Yves à Kit Wanja en Tanzanie, bonjour à Mafouz à Cotonou, à Rodrigue à Brazzaville. Un salut enfin à Aladin et à Doumou à Yaoundé.
1: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
0: Partons pour l'Afrique, donc Cédicaba, dans l'est de la République démocratique du Congo d'abord, où les rebelles du M23 et des groupes armés pro-gouvernementaux se sont à nouveau affrontés ces derniers jours. Mardi, les affrontements se sont intensifiés rapprochés de la grande ville de Goma, d'où nous a joint Coralie Pierret.
1: Les combats ont commencé à l'aube ce mardi, selon plusieurs sources locales et sécuritaires au niveau de Kibumba, une localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, la capitale du Nord-Kivu. Officiellement, ces affrontements ont opposé rebelles du M23 et groupes pro-gouvernementaux. Mais l'armée, qui dit respecter le cessez-le-feu, a-t-elle pris part au combat ce mardi aux côtés des milices appelées les Patriotes dans un communiqué du gouvernorat du Nord Kivu, les FARDC jouent l'ambiguïté et affirment qu'après l'attaque d'une de leurs positions, les dispositions ont été prises pour répondre à toutes les éventualités. La veille, lundi 23 octobre, les autorités congolaises ont accusé les rebelles du M23 d'avoir tué plusieurs dizaines de civils vers le groupement de Tongo, ce que réfute le M23. Le gouvernement a également publié des images de drones montrant une nouvelle colonne de l'armée rwandaise présente en RDC dans le Nord Kivu. Pour rappel, Kigali est accusé par Kinshasa et par les Nations Unies de soutenir les insurgés du M23.
0: La situation est également à suivre dans nos journaux. Notez aussi dans l'actualité africaine qu'au Gabon, le président de la transition a radié des effectifs de l'armée et de la garde républicaine. Le lieutenant-colonel Frédéric Bongo, demi-frère d'Ali Bongo, le ministère de la Défense a lui-même publié un décret annonçant cette radiation. Frédéric Bongo a été un des hommes clés des services de renseignement du Gabon pendant une décennie, notamment sous Ali Bongo en Ibb. jours en Afrique. Et nous allons parler maintenant, Cédric, d'un pays que vous connaissez parfaitement bien, le Niger. Trois mois après le coup d'État du 26 juillet, la situation économique est de plus en plus fragile dans ce pays, qui fait face donc aux sanctions de la CDAO et à la fin de l'aide internationale. L'inflation est en hausse, les risques de pénurie sont réels alors que les stocks locaux s'épuisent peu à peu. Et même si le pays parvient à maintenir un semblant de stabilité économique, les perspectives à long terme restent Périeuse, Lisa Fabian.
11: À partir du 25 du mois, c'est la même inquiétude au Niger où de nombreux fonctionnaires se demandent s'ils recevront leur salaire. Ces trois derniers mois, ceux-ci ont été versés même si les banques tardent parfois à débloquer l'argent. Malgré des limites de retrait, Djibril Idrissa, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Niger, affirme que les fonctionnaires ne rencontrent pas de difficultés majeures pour obtenir leur argent au guichet. L'accès aux liquidités semble en revanche plus complexe pour les opérateurs économiques qui hésitent hésitent de plus en plus à confier leur argent à la banque, selon Adolphe Sagbo de la Confédération Générale du Patronat du Niger. Celui-ci évoque la banqueroute de certains commerçants dont les marchandises sont toujours bloquées à la frontière avec le Nigeria ou le Bénin. La multiplication des défauts de paiement pourrait d'ailleurs affecter la trésorerie des banques locales exposées à un risque accru de faillite. Même si les prix de la nourriture se sont envolés depuis le putsch, l'inflation générale reste en revanche maîtrisée, notamment grâce à la production pétrolière locale. La junte au pouvoir à Niamey tente aussi de faire venir des vivres du Burkina Faso mais l'organisation de ces convois escortés par l'armée coûte très cher et pousse encore les prix à la hausse.
0: Et notons qu'il y a un nouveau pas vers un durcissement contre la junte nigérienne. Les ministres des affaires étrangères européens ont acté, comme on dit lundi, la constitution d'un cadre de sanctions à l'encontre de la junte à Niamey. Notez aussi que la justice a ordonné la libération du général Souleymane Salou accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'État contre le président Issoufou en décembre 2015. Cet ancien chef d'état-major avait été condamné à 15 ans de prison lors de son procès en 2018. Et on vous a écouté cette semaine dans les journaux Afrique de la station Cédic commenter cette, cette décision. Avant de parler du Niger, un mot sur la reprise des combats dans l'est de la RDC, c'est la poursuite d'une mauvaise histoire
5: ah oui, vraiment, c'est la poursuite d'une mauvaise histoire. Et comme on l'a vu en début d'émission, c'est les populations qui continuent de souffrir de cette guerre sans issue, de cette impasse. Le dossier avait été pris par la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et on avait pensé, surtout avec l'envoi de cette force sous-régionale, que euh, on, les armes allaient cesser de parler et qu'on privilégierait le dialogue pour trouver une solution. Mais avec cette reprise-là, on voit que c'est devenu une guerre sans fin et qui continue à, à meurtrir les populations, qui continue à les obliger à se déplacer. Il y a des milliers, des centaines de milliers de déplacés internes. Je pense qu'il est temps d'alléger la souffrance de la population en essayant vraiment de trouver une solution régionale ou en trouvant les moyens d'avoir une réelle influence. Mais pour l'instant... On n'est pas prêt d'avoir une solution à cette guerre.
0: Alors, Sédic, euh, parlons du, du Niger. Quelle est la situation aujourd'hui dans, dans ce pays Vous suivez ça euh, jour par jour. Elisa euh, Fabian faisait, euh, nous expliquait les difficultés de, de ce pays. Euh, aujourd'hui, quel est votre regard Oui, sur...
5: trois mois après. Nous sommes trois mois après le coup d'État euh, du 26 juillet qui a renversé euh, le président Bazoum. Euh, une bonne partie de la communauté internationale continue à le considérer comme... Euh, président légitime, l'Union Européenne dont on parlera tout à l'heure. La France, d'autres pays, continuent à considérer que c'est lui le seul interlocuteur. Vous savez, pour ap mieux apprécier la situation aujourd'hui, il faut regarder les, certains, fondamentaux, certains fondamentaux de l'économie nigérienne. Les problèmes sont d'ordre structurel, il y a les problèmes conjoncturels liés au coup d'État, mais le Niger est un pays enclavé. Le port le plus proche pour exporter et importer se trouve à 1000 km, c'est celui de Cotonou. Et en vertu de la décision de la CDAO, ce port-là est fermé. Aujourd'hui, le seul port de repli pour les Nigériens, c'est le port de Lomé, qui est à plus de 1000 km Et là aussi, puisque le Niger n'est pas frontalier du Togo, il faut passer par le Burkina. Et en raison de la situation sécuritaire au Burkina, et il faut organiser des convois. Donc, entre le moment où un convoi s'organise du Burkina Faso pour aller au Niger, ça peut prendre trois semaines, ça peut prendre trois mois. Et du coup, cette situation d'enfermement de, du pays sur lui-même, sans importation, sans exportation, a entraîné une inflation des prix des matières premières. Le riz, qui est un des aliments les plus consommés, a eu une augmentation de près de 50%. Et à côté de cette difficulté que les populations vivent, il y a l'effondrement des recettes publiques. Puisqu'on n'importe pas, on n'exporte pas, les douanes, par exemple, ne peuvent pas avoir de l'argent et le pays se trouve aujourd'hui dans cette situation. En plus de cela... La structure de l'économie nigérienne fait qu'une bonne partie du budget national repose sur des contributions extérieures, les aides budgétaires qui sont apportées. Le gouvernement qui a été mis en place après le coup d'État a été obligé de faire une loi rectificative de finances pour imputer de 1 000 milliards environ pour le budget, le budget qui était de 2 300 milliards a été amputé aujourd'hui, et on voit que le pays a d'énormes difficultés, sans les aides extérieures, à, avoir, à pouvoir faire, avoir un budget, faire face aux dépenses essentielles, les dépenses de souveraineté, qui sont les salaires, le fonctionnement de l'État, tout ça a un impact, sans compter maintenant l'impact que ça peut avoir sur la lutte contre le terrorisme, parce qu'il faut financer cette lutte contre le terrorisme, qui représentait même en temps normal... Plus de 15% du budget de, 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 de la nation était consacré aux dépenses de sécurité, aux dépenses de défense, pour faire face au contexte. Puisque, comme on sait, le Niger fait face à défis sécuritaires sur le sud-est avec Boko Haram, le nord-ouest avec les groupes qui sont au Mali au Burkina, et le nord, la situation en Libye qui n'est pas toujours stabilisée.
0: Alors justement, en ce qui concerne la guerre euh, dans la région, dit que, euh, il faut rappeler que les militaires français sont en train de quitter le, le pays, mais qu'en revanche, les soldats américains y demeurent.
5: Oui, et le Sénat apparemment a voté, le Sénat américain a voté euh, une résolution demandant aux forces américaines de rester au Niger. Il y a 1100 soldats, basé à la base aérienne 101 de Niamey et à la base aérienne 202 d'Agadez, où ils sont même plus importants. Donc les Américains ont leur propre agenda qui est différent de celui de la France. Eux, ils veulent, ils vont, puisque la juinte, le pouvoir militaire ne leur a pas demandé de partir, euh, visiblement, ils vont rester. Mais toute la question, c'est comment vont-ils rester alors que les États-Unis ont décidé d'amputer leur aide Est-ce qu'un pied est dedans, un pied dehors va être acceptée par la société civile, par l'opinion nigérienne Ça, c'est la grande question, je pense, qui est aujourd'hui sur, aujourd sur l'agenda et on va voir comment elle va être tranchée.
0: Il y a quelques semaines de cela, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, disait que, euh, le, que le Sahel risquait, selon lui, de s'effondrer sur lui-même. C'est aussi votre avis. Il dit que le Mali est au bord de la partition et le Niger poursuivra malheureusement la même direction. Euh, c'est ce qu'il dit. Ce sont ses frères. Mais moi,
5: je suis plus optimiste. Et le fait que, euh, par exemple, dans le cas du Niger, et ce, qui a, ce qui peut expliquer une bonne partie euh, de la recrudescence des, act des activités, c'est le fait que certaines unités aguerries aient été ramenées pour assurer la défense du territoire dans le cas d'une intervention. À partir du moment où une intervention n'est euh, pas envisageable, n'est plus envisageable, ces unités peuvent être redéployées encore là où elles étaient et le pays peut retrouver le niveau de sécurité qu'il avait avant le coup d'État. Donc il n'y a pas de refondrement. Et dans le cas spécifique du Niger, comme la, les, les militaires français n'avaient pas des emprises à eux, et particulière n'avait pas de caserne ils cohabitaient avec les armées nigériennes donc il n'y a aucune difficulté à réoccuper eh, les, les emprises qui auront été eh, abandonnées par par l'armée française donc euh, ça ne change pas fondamentalement euh, la donne maintenant euh, ce qui peut avoir son utilité aussi c'est le fait que les pays qui sont les plus concernés le Burkina Faso le Mali et le Niger qui constituent la zone des trois frontières ils décident de travailler plus ensemble qu'ils ne l'avaient fait jusqu'ici parce que en raison des humeurs entre entre Niame et Bamako, entre Niame et Ouaga, la coopération transfrontalière n'avait pas pu se faire véritablement. Mais maintenant, elle est envisagée, et à mon avis, si elle se faisait, elle peut être... Mais la solution importante, l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que la question de la paix au Sahel peut être gagnée que par la force armée. Il y a d'autres considérations, le développement... Euh, comment dire, le changement climatique, euh, la population, etc., qui doivent être intégrés pour construire une solution qui parte au-delà du sécuritaire et du militaire.
0: Ça, c'est quelque chose que, sur lequel vous insistez régulièrement dans nos émissions et vous avez, euh, à mon sens, raison. Une dernière euh, question, ce n'est pas moi qui vais la formuler, c'est une question un peu ironique, je dois l'avouer, d'un auditeur qui nous écoute à Longueuil euh, au Québec. C'est un auditeur fidèle de l'émission, il s'appelle euh, Denis, on va donner son prénom. Les Africains vivent-ils plus heureux depuis que les Chinois et les Russes sont sur le continent
5: Non, La, ma réponse est non. Il n'y a pas de philanthropie, que ce soit, soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit euh, les, 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 les Turcs, euh, je ne suis pas sûr. Il faut construire... Une relation d'égal à égal, un partenariat. Vous savez, eh, il ne faut pas diaboliser la coopération avec euh, l'Occident seulement. Lorsqu'on regarde la, ce qu'a fait la Chine, en tout cas jusqu'à une période récente, quand la Chine a un marché en Afrique, elle ramène jusqu'à l'ouvrier. Et la Chine a même construit dans certaines capitales des hôtels pour que les Chinois habitent dans les hôtels. Et, et, et les sous-traitants même sont, sont chinois donc on ne peut pas euh, avoir une lecture manichéenne en disant que ceux-là sont meilleurs, cela là non il appartient aux pays africains de construire un rapport de force qui leur permet de négocier au mieux au mieux. Et vous avez parlé tout à l'heure de euh, la situation du général Salou Suleyman, et le général Salou Suleyman il y a eu une ordonnance euh, de, une ordonnance demandant sa libération euh, une ordonnance qui devait être exécutée mais à ce jour, il n'a pas été libéré parce que euh, le parquet n'a pas autorisé sa libération alors que euh, le juge de référé a ordonné sa libération. Il n'a pas encore été libéré. Et
0: rappelons qu'il avait été euh, accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'État contre le président euh, Issoufou en 2015. Merci, Sadiq
5: C'est toujours un plaisir de venir à cette émission <rire> et je vois le temps passer vite.
0: Et oui, il passe toujours <rire> trop vite. Et on vous retrouve le mois prochain, certainement avec plaisir en ce qui nous concerne. Et donc, à partir de 18h10 heure, française, 17h10, temps un universel à partir de samedi prochain. A bientôt, donc. A bientôt, merci. Une semaine d'actualité réalisée, bien sûr, par Vanessa Rowensky et je vous propose de nous retrouver demain pour le magazine Idée. Nous parlerons de la guerre mondiale de l'information, avec un spécialiste de la question, professeur à Sciences Po, chercheur, David Collomb, à ne pas manquer. Et là aussi, on change d'heure. Demain, c'est 18h10, heure française également. Si vous voulez nous retrouver, c'est 17h10 le samedi pour une semaine d'actualité. 17h10, euh, toujours en temps universel pour idée, Dans les deux cas, c'est 18h10 français. J'espère que j'ai été très clair. À hein, ne pas manquer en tout cas. Merci. Rendez-vous donc samedi prochain pour une semaine d'actualité. Et dimanche pour idée. En attendant, bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.